0: Melhor do que receber flores é dar flores para os outros.
1: Miga,
2: você não sabe? Pera, pera, tá na hora. Hora do quê, gente? De das
3: quatro podcast. Uh, 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 uh. Segunda temporada.
1: Oiê, oiê! Estamos de volta com mais um episódio de Chá das Quatro Podcast e hoje eu, Bia, estou aqui com Leti Calvosa. Hello, pessoal! Vicky Moliterno. Olá. Manu Pereira. Oiê, pessoal! E a nossa convidada maravilhosa, Clara Roca. Seja bem-vinda, Clara! Oi, meninas, tudo bom? Tudo ótimo. Clara, conta pra gente quem é você, o que você faz, quem é você no mundo astrológico?
0: Meninas, primeiro eu queria agradecer pelo convite. E
1: bom, acho que essa pergunta é uma pergunta meio
0: truqueira, assim, né? quem é você, <risos> eu sou muitas coisas, mas acho que aqui eu sou empreendedora, mulher, produtora cultural, florista e bastante sonhadora, acho que eu sou um pouquinho disso e, bom, astrologicamente falando,
4: <risos> amo melhor parte,
0: <risos> eu sou touro de sol. Muito ariana de ascendente. <risos> Mas eu sou muito fofa também e minha lua é em câncer. Dá ah,
1: é, é. Tá tudo, tá tudo, tá tudo certo no final. Dá tudo certo no final. A
2: gente ama as luas em câncer. Triste pra gente, só que chora no banho, é, né? Pro é. resto...
0: <risos> Exatamente.
2: Perguntas para relaxar. Ninguém te contou uma coisa boa e uma ruim do seu trabalho.
0: Uma coisa boa é o atendimento personalizado,
2: mas também a coisa mais difícil,
0: porque você está lidando com alguém que você abriu uma porta para dar atenção. Então, eu acho que tem o ônus e o bônus de ter um atendimento personalizado. Talvez de tudo seja a parte mais demorada de um processo e muito emocional, às vezes.
1: Bom, Cláudia, você veio de produtora cultural a florista. Tem um mundo aí nesse meio, né? É difícil essa transição. Como uhum. que você chegou a essa vontade de ser florista? De onde veio isso? Como é essa trajetória? Então, Bia, eu acho que as duas áreas não
0: foram coisas que eu sonhei, que eu queria. Em termos de carreira, eu nunca tive um sonho muito claro, né? Acho que tem pessoas que estão na adolescência ali, nossa, eu quero muito fazer isso, eu quero muito passar nessa faculdade, eu quero muito ser isso ou aquilo. Eu acho que, para mim, sempre fez muito mais sentido é, buscar oportunidades que me apareciam entendendo nisso quais são as minhas qualidades e no que, que eu posso oferecer, né? Para entender se é uma oportunidade mesmo ou se, na verdade, vai ser uma grande furada, me meter em alguma coisa que eu não teria capacidade... De, de fazer, sabe? Nossa, muito legal você falar isso, porque a gente é criado, educado,
4: ensinado, instruído Sim. a, já desde a adolescência, buscar uma coisa, ah, eu quero fazer isso, buscar o sonho. Uhum. E o sonho não necessariamente tá em algo, em uma ideia já fixa, criada, estabelecida. Então, Exato. eu senti, enquanto você falava, eu pensei, nossa, ela tá hackeando o sistema, <risos> sabe? Tipo, de alguma forma tá fazendo uhum. isso ser
0: diferente. Achei muito legal. Sim, eu acho que tem pessoas que realmente têm esse ímpeto assim de sempre sonhar com uma coisa muito concreta em termos de carreira, sabe? E eu acho que eu sonho mais em relação ao meu estilo de vida. E acho que tanto pra produção e quando eu me tornei florista, isso era o que tava mais em jogo, assim. O que que eu quero fazer e como eu quero fazer o meu dia a dia? Qual o sentido disso vai ser uma coisa que vai me motivar, levantar, ser, fazer e etc. E aí, dependendo de cada momento né, que eu tava ali na minha vida, Vida, algo fazia mais sentido ou menos sentido. Então, quando eu saí do colégio, eu não fui para uma faculdade direto. Eu consegui um estágio não remunerado no Tomi Otaque, e Olha trabalhei só. na parte de ajudando na produção da parte educativa do Tomi. Fiquei um tempo lá e nisso também me aprofundando um pouco mais. Ah, em produção, artes visuais e tal. Eu gostava muito disso na época. E aí aconteceu um milagre e eu ganhei um intercâmbio. É, no, no ar. curso.
1: <risos> e Meu passei Deus. três meses na Europa.
0: É. Uhum. Chique. Chiquérrima. Chiquérrima. Não, demais. Mas, fui com tudo pago. E foi um momento que, pra mim, assim, eu acho que eu voltei de lá meio decidida em fazer produção. Muito mais numa vontade de trabalhar, ganhar meu primeiro salário mesmo uhum. e etc, sabe? Acho que uhum. me moveu muito nesse lugar. E aí eu comecei a fazer é, uma faculdade, que era, na verdade era dois anos, né? Era um curso... Curso de... técnico, né? Um, tipo um curso técnico em produção cultural. E foi muito interessante na época, mas eu já comecei a trabalhar e eu fiz parte de uma produtora pequena, mas que fazia trabalhos grandes. Na época, a gente estava fazendo o Gênesis do Sebastião Salgado, que era uma exposição muito grande. Ai, que... eu amei essa exposição, lindíssima. É... Eu vi no Sesc Belenzinho? No Sesc Belenzinho. E foi muito gostoso. Só que a produção tem uma coisa muito do fazer, né? De uhum. você fazer acontecer. E quando você tá ali perto do evento... É uma coisa que te suga muito. Porque Sim. as coisas
1: dão errado. Infelizmente, essa assim é a vida. Tá tudo não, é assim tudo dá errado. Nossa, não, trabalhar <risos> com produção é, uma, é, assim, é apagar incêndio o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. O tempo é, a é a pior Produção dentro de uma grande produção. O é mais o produ produtor responsável.
2: É. Nossa.
4: Tem um amigo é. meu que me ensinou uma sigla. Que é o IDVM. Que é o índice de vai dar merda. <risos> Ele sempre tem que Perfeito. estar a conta de qualquer que produção estar. que você
1: vai fazer. Exatamente. Precisa
0: de plano B, C e D para tudo. tudo Mas é isso, eu tava me consumindo muito E aí eu comecei a ficar com aquele ranço da faculdade uhum. Porque eu sempre fui alguém de muito mais do fazer E enfim, fazer a coisa acontecer Por isso também entendi que eu tinha habilidades para produção E a faculdade, eu via uma coisa muito distante do que eu tava vivendo Eu tava vivendo a produção e a faculdade era uma coisa muito teórica uhum. Mesmo as coisas que se propunham ser um pouco mais firmes, assim, em termos de palpável, era mais ou menos. E eu entendo também que eu acho que a teoria é muito importante. Só para ficar claro, já vou dar spoiler porque eu não terminei a faculdade. pretendia voltar, <risos> não voltei. Mas eu acho que faculdade é algo muito importante na vida de uma pessoa e de uma formação. Mas naquele momento não estava fazendo sentido. Queria muito mais trabalhar e colocar outras coisas pra fora. E trabalhar e estudar é algo que consome muito uhum, né? Super. a nossa vida. E aí, como eu falei pra vocês, eu basei os meus sonhos em como está a minha vida. Como está o meu dia a dia agora. E eu não estava gostando desse dia a dia. Então, eu acabei juntando dinheiro... E falei, quer saber? Vou parar tudo, vou aprender espanhol, tô indo pra Argentina. Maravilhosa! Beijo, Cansei, do português. Chega Não. de chorar em real.
1: Sério.
0: vou chorar eu em beijo. Hoje... Beijo, argentino desvalorizado. É. Ai, amiga, chorar comendo doce de leite, né, é. É. Ah, exatamente. E aí é isso, assim, aí eu fui pra Argentina porque eu queria buscar outras coisas e buscar o meu sentido em outros lugares. Nisso eu conheci o meu ex-companheiro muito rapidamente e falei... Hum, acho que é isso, vou ficar por aqui e fiquei dois anos na Argentina. Claramente a Clara <risos> ela tem
4: acidentes Ares, ela é taurina, né? Ela <risos> quer, ela vai, ela vai fazer agora e tudo muito bom fazer até o fim. Porque, e aí né? ela casou, né? Casou.
1: É, aí, a, aí, a, virou, aí
4: veio a Lua. Aí a Lua. Claro,
1: já veio. A então, é isso que eu ia falar. Você fala bastante de sonho, né? Que você é sonhadora e tal, mas você é muito realizadora também. Né? Muito, porque eu, muito. Eu sou super idealizadora, como uma ótima geminiana. Eu fico sonhando, idealizando um mundo em que um dia eu vou. <risos> Você não tem um dia eu vou, é agora eu vou, eu quero já eu passo, estou, eu já estou indo, fazendo -casada. é casada. <risos> Exatamente. <risos> spoiler
0: também me divorciei mas fiquei... <risos> mas foram seis anos é, é foi cumprido. Então foram deu, deu certo anos. enquanto durou né deu muito seis certo anos. enquanto durou e é, eu acho que é isso assim acho que eu sou essa sonhadora mas que eu entendo para dentro de mim que eu não tenho muito tempo para as coisas acontecerem porque eu acho muito isso assim se as portas estão abertas agora, ou eu entro, ou a porta fecha, e aí eu fico uhum. nesse e se, e se, e se, sabe? Então, eu acredito que as coisas elas aparecem quando elas têm que aparecer. E cabe a mim ter coragem pra entrar e, e dar a cara tapa nesse sentido. E aí eu fui pra Argentina, aprendi espanhol, mas em termos de carreira mesmo, eu não tava conseguindo achar muitas oportunidades. A Argentina já, né, já vem uns anos com bastante crise, e aí o meu foco nesses dois anos muito foi fazer uns bico ali, sempre que dava, e fiquei esses dois anos nutrindo outras coisas
2: dentro de mim. Eu tô aqui pensando, Cláudia, muito legal, porque você tá contando que, tipo, você é o tipo de pessoa que abre uma porta, você vai, entra e abraça a oportunidade e vê onde que isso vai dar. E quando você era mais nova, né, que você falou que na época de decidir faculdade e tal, você não fez faculdade, você foi sempre meio que seguindo o flow assim, da vida e vendo as coisas que iam surgindo. E eu acho muito legal a gente falar mais sobre isso, assim, porque é o que a Lê falou, né? Sempre botam uma coisa na nossa cabeça, ah, tem que seguir esse caminho, tem que, é isso, ponto a Acabou. E eu acho muito importante a gente entender, especialmente pessoas que, como nós, trabalham com, né, em áreas voltadas ou mais para a arte ou para a produção de eventos e tudo mais, entender que a gente não é uma coisa só, né? Tipo, nenhuma de nós cinco aqui somos uma coisa só, assim. Eu acho legal pra uhum. quem ouve a gente entender que isso pode ser, pode ser válido, assim. Então, pô, eu, falando de mim, eu sou atriz, mas eu também sou figurinista. Mas eu também sou artista, mas eu também sou várias coisas, assim. E a gente é, se permitir falar isso pros outros, né? Porque você até brincou que é difícil se apresentar, assim. É difícil quando chegam pra mim e falam, ah, mas o que, que você faz? Eu sempre <risos> dou uma travada, assim. Porque eu falo, o que eu faço? Tipo, pô, eu faço várias coisas. E aí, como é que eu me apresento, né? Sim. Sim,
4: amiga, e acho que também tem a coisa do seu próprio tempo, para além das múltiplas facetas de entender que o seu tempo é o seu tempo, entendeu? E às vezes você fazer uma faculdade com 18 não vai ser legal, você fazer com 30 vai ser legal. Talvez você nunca fazer, vai uhum. ser show também, né? Uhum. De que cada um também tem a sua jornada muito específica e que as coisas vão acontecendo. Ai, gente, tô filosófica. Hoje. Falou, ah, é
2: lembra uma jornada, gostei. <risos> Essa é.
1: Mas é, vocês estavam falando isso, eu fiquei pensando também nas situações que vão agregando, né? Que a gente não joga fora isso, a Clara tem uma trajetória cheia de coisas e que foram só se juntando uhum. e que formam essa pessoa hoje e formam essa profissão, porque ela teve que passar por vários lugares uhum. e talvez se tivesse terminado a faculdade, teria ficado lá, não teria descoberto várias outras coisas que fazem é, você ser o que você é hoje. Fico pensando nisso, né? Uma coisa soma com a outra, né? É, vão ser agregando.
3: E a, a gente está sempre acostumado a isso, né? Sai, aquilo que a gente já falou aqui algumas vezes do script da vida. Sai da escola, vai pra faculdade, sai da faculdade, vai pro trabalho. Enquanto você tá trabalhando, aposenta, casa, tem filhos, netos, sabe? É um script muito fechado. Então, é muito legal também ver quando a gente se abre pra, pra seguir os sonhos daí, sentindo. Acho que isso que você se pauta pela sua rotina é muito bom. É. Porque no fim do dia... A gente tem que gostar da nossa rotina, porque é o que a gente tá fazendo, é o nosso tempo, a gente tá gastando fazendo coisas, né? E às Exato. vezes a gente fica na faculdade com essa ideia de, ah, não, vou ficar aqui, porque já já eu vou ter o que eu sempre sonhei. Não, eu quero agora, eu vou fazer agora, entendeu? Não vou ficar claro. esperando chegar no meu colo, sabe? Então é muito legal mesmo, assim. Alguém me disse uma frase esses dias
0: de algum indígena. Em que ele dizia assim, vocês passam a vida inteira trabalhando para que no final da sua vida você fique deitado na rede, contemplando e tal, né? Nesse lugar do sonho da aposentadoria, como um uhum. lugar calmo. Quando você vai morar no interior, finalmente. Quando você vai, finalmente, plantar a sua hortinha no seu sítio. Desfrutar etc. da vida. Desfrutar da vida. E aí ele falava alguma coisa do tipo, eu escolho deitar na rede todos os dias, né? E eu acho uhum. que... Essa coisa que a Manu trouxe, né, do script da vida, eu acredito que isso faz parte. Todo mundo tem um script na vida. Eu tenho um script também na vida. E eu acho que se o seu script de fato tem ali, por exemplo, eu tenho essa coisa, né, do casar, ter filhos e tal, faz parte do meu script. A questão é como que você quer essas coisas, né? Então, uhum. assim, algo que eu sempre me pergunto é, eu quero trabalhar. E eu quero entender dentro de mim quais são as potências do meu trabalho. Eu quero gerar frutos, eu quero ser criativa. Mas eu também quero pagar minhas contas. A questão é, o que, que vai juntar várias coisas que eu quero? Porque eu não quero só trabalhar.
3: Uhum. É isso, eu não
0: quero ter filho. Eu quero ter uma vida em família. Eu quero ter tempo para aproveitar essa criança. Eu quero ver essa criança crescer. Não é o fato de ter filho especificamente, né? Eu tô seguindo de um jeito que... Faz sentido pra mim ou tô só mecanizando, robotizando as coisas que eu quero fazer? Eu acho que não tem problema nenhum você seguir um script. Uhum. Eu acho que Sim. desde que você esteja presente, desde que aquilo... É isso, não vai ser todo dia bom, mas aquilo tem um propósito, tem um sentido, tem algo que
2: de fato me move. Super. Eu acho que tem muito a ver com isso, né, as escolhas pessoais versus as escolhas profissionais, assim, e eu não acho que não é nem versus a palavra que a gente tem que usar, eu acho que é uma coisa alimentando a outra, né, não, a gente não sabe o que, que vem primeiro, assim. E eu, acho, é eu mais, acho que é, é amiga. E é um puta desafio é isso, né? Assim, a gente é, encontrar esse equilíbrio. Como que eu coloco a minha vida profissional pra alimentar a minha vida pessoal e vice-versa, assim. Eu acho que é um grande desafio isso pra todo mundo, né? Sim, exatamente. porque a gente
1: entra numa onda de que tem uma ordem pra isso dar certo, né? E são tantos passos, e aí a gente fica nessa neura de de fazer tudo muito certo, né? E às vezes pode ser tão mais fácil, tão mais simples e tão menos despreocupante do que de fato é, né?
3: Não, total, Bia. E assim, eu até fico pensando, claro. continua contando pra gente como foi até chegar no herança, né? Porque muitas águas rolaram embaixo dessa ponte. Quais foram essas águas?
0: Foi essa, né, que eu tava na Argentina, construindo outras áreas na minha vida e uma hora eu falei, não sei se essa rotina tá boa. <risos> não sei se é isso. Começou a me dar uma certa angústia em relação à profissão mesmo. Quero voltar a trabalhar, me sinto com energia pra tudo isso. E aqui, de fato, não tá rolando. eu falei, vamos então ficar um tempo no Brasil. Assim que eu cheguei no Brasil, me tocou um trabalho de atendimento numa produtora de audiovisual. Que pra mim conversava muito com o que eu já vinha fazendo... E foi um momento que eu também entendi que eu não precisava me dizer produtora de algo específico, até porque realmente eu ainda sou, então na época ainda era mais jovem <risos> e estava assim, começando um caminho, então eu entendi que a possibilidade de fazer trabalhos que desenvolvam outras habilidades possíveis para a produção, talvez fosse a minha faculdade no momento, talvez fosse o lugar onde eu ia aprender. De fato, naquele momento da minha vida, eu entendi que era uma grande oportunidade eu estar na frente do atendimento é, dessa produtora sem nenhuma formação né, em publicidade ou outras coisas que às vezes são muitos requisitos. Né? Eu até brinco que quando eu consigo um trabalho... É por conta da minha lábia, meu jeito de chegar aparecendo. Porque <risos> eu se eu mandar o meu currículo, né? claro. eu sabe. <risos> se eu só mandar o meu currículo pro RH, ele não passa assim <risos> da <minha> secretária, <risos> sabe? Claro, Clara, tipo... eu costumo chamar isso de carisma. Carisma é para quem tem. Carisma, carisma para quem tem, mas, né, em pandemia, por exemplo, eu chego aonde? Você não chega. É. Eu uhum, teria vai, que mandar é currículo e meu currículo não chega também em ninguém. Então. <risos> eu resolvi que ia ficar um tempo trabalhando na produção do audiovisual, mas eu não estava me sentindo feliz. É isso, por um tempo foi interessante, e uma hora eu falei, putz, aqui não está me agregando mais. <risos> e nisso aconteceu, eu conhecer o Gilberto de Menstein, e o Gilberto me chamou para eu trabalhar com todas as produções que ele tinha. Mas durante três anos, eu fiquei agarrada ao Gilberto, falando, seja o meu mestre... E o Gilberto sempre batia assim, não, você tem que voltar para a faculdade. E eu falava, a faculdade que eu tô tendo agora é você. Mudamos os <risos> planos por aqui,
1: Gilberto. Mudamos os planos por aqui.
0: E foi muito legal, porque a gente fazia shows de tamanhos muito diferentes, palestras, era muito diverso. E aí foi quando eu senti uma potência de criação entender também a produção como algo muito maior e muito mais amplo, né? A produção é uma mãe que faz três crianças comerem no horário e chegar na escola no horário Total. e voltar para casa. Tipo, produção é professora Ai, é com... é Mas é verdade! Uhum. É tipo, a professora que... Consegue ter um plano de aula, executar esse plano de aula com criança de três anos, sabe? Tipo, tudo produção, na vida. Produção, produção. É produção. É Vocês isso. aqui, comigo aqui, nesse horário, com tudo funcionando. Isso é produção. Então, eu acho que me abriu muito, assim, a cabeça em... Cara, tem muitas coisas que eu posso fazer. E eu tô aberta a elas. Então, eu parei de ter um certo fetiche com algumas áreas. E aí nisso chegou a pandemia. Eu fiquei um tempo em standby e o Gilberto estava é, lutando contra um câncer e ele chegou a falecer no final de maio. E para mim foi um baque assim, porque até então era ali que eu estava, né, investindo todo o meu a minha energia de trabalho, além de todo o meu afeto e carinho pelo Gilberto. Então, eu realmente fiquei num momento muito... num limbo. Eu falei assim, olha, então eu tenho que me virar nos 30, vamos fazer outra coisa. Na época, eu estava com o meu companheiro, ele era formado em gastronomia, gostava muito da área de panificação. E eu falei, meu, você faz uns pães aí, vamos vender os pães, sei lá. Vai que dá certo, né? Vai que dá certo, faz os pães aí. E ele falou, calma, não é assim. Aí eu falei, bom, tá bom, então vamos estruturar uma pequena padaria artesanal mas, na época, era uma coisa meio... Sem muita pretensão, assim. Porque eu tava... É isso. Eu ainda não tinha sacado que a pandemia ia ser algo tão sério, tão longo. Então, era meio assim, vamos tirar um troco. Mas, assim, né? Faz você alguma coisa aí e tira o troco pra nós. Eu vou organizar. É.
1: Faz que eu organizo.
0: Exato. Eu falei, não, eu cuido do Instagram quando eu tiver. Eu, né? Vejo longo e tal. Pego o atendimento. Era um pouco essa a minha ideia. E eu comecei a fazer os testes meio de foto. E aí teve um dia que eu tinha uma florzinha em casa. E aí eu coloquei a florzinha pra ficar perto do pão. E aí eu vi a florzinha perto do pão e falei, ah, que bonitinho
2: que fica. <risos> é muito simpático. Isso foi, só um parênteses, no <risos> momento em que uma porta se abriu. Só pra gente usar a sua Olha foi. A, foi a lâmpada a na cabeça. É. Só... É. É. só que eu não tinha entendido ainda muito bem. Eu olhei
0: assim, a essa porta e fiquei... Não sei se é uma... <risos> Talvez seja uma gaveta. <risos> e eu fui dormir e fiquei com isso na cabeça. E aí a gente... Eu tava nessa, nesse tempo, eu já tava pensando qual seria o nome da padaria. E a gente... Eu e o meu ex-companheiro, a gente tinha se conhecido na Rua Florida, na Argentina. E aí eu fiquei com essa coisa uhum. das flores na minha cabeça e tal. E não sabia muito bem para onde ia. Até que um dia, aleatoriamente... Veio. E se a gente vender flor? clow Aí eu pensei, mas eu não faço flor. Nem o Nicolas. Será que a gente podia contratar alguém pra fazer? Aí eu falei, não, a gente não tem quem. Bom, então eu que teria que fazer. Ah, pode ser interessante fazer, mas eu não sei fazer. Bom, mas tudo se aprende. Tá bom. Nicolas, então, eu vou fazer as flores. Aí ele falou, que flor. <risos> De onde veio? E aí... Foi quando a coisa começou a tomar corpo, porque eu falei, calma, eu preciso parar, eu preciso pensar e eu preciso levar isso mais a sério. E aí foi quando eu comecei a colocar no papel o que eu quero fazer, não o que a gente quer como empresa, o que eu quero fazer, o como eu quero passar esse próximo ano, esses próximos meses. Nesse momento eu tinha mudado com ele para a casa dos meus avós, e aí, quando eu vim para casa da minha avó, eu vi a possibilidade de ter um espaço, tanto pra gente ter um forno maior pra gente fazer os pães, como pro ateliê de flores, eu comecei a entender e resgatar dentro de mim algo que eu sentia na Argentina, quando a gente morava numa casa mais no interior e tal, que eu queria a vida um pouco mais calma. Eu já tava numa, num momento que eu queria muito ser mãe, então eu queria construir... Algo que me possibilitasse ser mãe próxima às cria. Eu pensei: bom, se eu trabalhar de casa, é uma boa coisa. E a casa sempre vai estar cheirando pão fresco <risos> e vai ter flores.
1: ficar,
3: né? O cheiro da casa sempre vai ser gostosinho, né? A
0: eu... câncer
1: tá gritando aqui, é.
3: cara. Bem a Rua Florida, que é.
0: <risos> E pra mim me pareceu uma ideia incrível. Assim, nesse momento foi quando eu juntei todas as minhas energias e comecei a construir todo um conceito do que eu queria, mas muito mais do que eu queria pra minha vida, assim, sabe? E aí eu comecei a chegar nesse lugar que hoje é o slogan a do é... herência del tempo. Ai, amei. E é a nossa floricultura, que é compartilha afeto. Porque eu fiquei pensando: bom, vender pão por vender pão, tem milhões de pessoas, né? Até teve uma brincadeira, a pessoa fala pandemia. Muita <risos> gente começou a ficar em casa a fazer pão de fermentação natural, algo que demora muito e é muito gostoso. Então muita gente começou a fazer, muita gente vende pão. E qual seria nosso diferencial? E por que seria gostoso fazer isso? E aí eu comecei a pensar que é isso. Nesse momento em que a gente tá todo mundo... Todo mundo que pode, né? Tem o privilégio de ficar nas suas casas. Infelizmente, não ter contato físico, afetivo, de abraço com pessoas que a gente ama. Talvez o meu trabalho e do meu ex-companheiro pudesse levar um pouco desse afeto. E um pouco desses encontros. Então... Acho que até esse lugar, né? uma coisa que eu pensei... Vocês chamarem chá das quatro. Uhum. Né, essa ideia do chá, da comida, uhum. do encontro à mesa... É algo muito cativante pra mim. Tipo, é algo que pra mim é muito especial. Eu gosto muito de comer junto, de passar um tempo ao redor de uma mesa junto. Sim. E eu entendi que o pão, né, como algo muito efêmero e muito gostoso. E o alimento base da humanidade. Uhum. Não era só o pão, é sobre o encontro. Um pão que foi feito em dois dias, com as geleias, que é algo para complementar. E aí, para frente, a gente foi incrementando mais coisas. Então, a gente tem o chá, tem o café e a flor. Que na minha cabeça é isso, assim. Tem gente que só compra flor, tem gente que só compra outra coisa, né? Mas era um conjunto. E era você pegar as suas flores, colocar na sua mesa, sentar com a pessoa que você tiver ou com você mesmo e a lua... Hum. E compartilhar aquele momento de sabor, de beleza, de leveza. Então, quando eu pensei sobre o conceito das flores, para mim foi muito importante pensar, então, aqui não é e não vai ser um lugar onde a pessoa vai comprar uma flor para status. Porque hum. flor tem um pouco disso, né? Tipo, você vai num hall, você vai no casamento. Existe uma coisa que a flor, ela, ela é padronizada. Você quer aquela flor, aquele arranjo bonito, exuberante em algum lugar e eu decidi que eu ia fazer arranjos personalizados e únicos onde nenhum ia ser igual ao outro que eu ia respeitar a diferença da própria flor do, né, do que tivesse do que não tivesse então na floricultura ninguém escolhe cor não escolhe formato o que a pessoa escolhe é o tamanho e aí você me passa uma foto da pessoa que vai ser presenteada ah gente! Ah, ah não gente ou do seu cantinho, se for para você mesma, às vezes você pode mandar uma foto sua. Ou tipo, ah, eu quero deixar nesse cantinho aqui, sei lá. E eu faço no lugar da intenção. A foto, às vezes as pessoas falam assim, ah, você acha que essa foto me define e tal? Não, né? Tipo assim, essa flor não tá aqui te definindo. Ah, você tem a cara dessa flor, o seu signo e tudo nunca não. Mas eu acho que o lugar da intenção é essencial no trabalho. Uhum. A lua tá em câncer, sabe, uhum. hoje então,
1: assim...
2: Eu já quero mandar flor então, é hoje A gente vai terminar esse podcast Eu vou falar pra vocês já pra quem que eu vou mandar flor Porque dá muita vontade Imagina eu que pra nós, ouvindo, né, Vitorinha
4: Só ouvindo a música Do Zé Cabaleiro, Telegrama uhum. na cabeça E vai ter na porta do vizinho do uhum. Zé uhum.
1: Dia. Todo mundo com o coração Ai, amolecido Deus. Perguntas para relaxar
2: Situação desafiadora, qual foi o momento mais difícil que você já passou no seu trabalho? O mais difícil são escrever bilhetes para
0: pessoas que estão passando por lutos por conta de perder parentes ou pessoas queridas pelo Covid.
3: Bom, Cláudia, você também falou dos afetos, né? Eu fiquei lembrando da nossa época. Pra quem não sabe, a gente é primas, tá? Ouvintes. <risos> e a gente teve uma época de empreendedoras também juntas, que a gente inventou a nossa festa, que chamava Brilho Visceral. E a gente era, entre aspas, DJ, mas para não se chamar de DJ, porque a gente não tava com todo esse cartaz, a gente se chamava de Fadas do Glitter. Tá? Uhum. Basicamente, o que a gente fazia era animar a festa, a gente punha lá a nossa curadoria de, de, de músicas na nossa playlist, a gente passava glitter nas pessoas, a gente animava o pessoal, e eu acho que a nossa ideia muito do brilho visceral, né, ela tinha esse lugar também de distribuir afeto de um outro jeito daí, né, a gente animava muito a, a balada, a gente era muito louquinha, ficava lá gritando, fazendo as pessoas cantarem, dançarem, então, eu acho que a gente tinha um pouco esse lugar de querer ser DJs, mas não essa DJ que fica da cabine do DJ pra cá. A gente queria ficar da cabine do DJ pra lá, entendeu? Junto com o pessoal, que a gente é festeira.
0: <risos> então, Total. E eu acho que tem uma coisa que, na verdade, né? O distribuir afeto, assim, né? Eu acho que por que talvez tenha essa conexão direta? É que no final é como celebrar as coisas da vida, assim, né? É é, seja o que for. Tipo, como estar presente, estar vivendo, estar agradecida e estar tá aproveitando a vida, sabe? Então, acho que nesse lugar de compartilhar o um afeto, não é esse afeto como algo genuíno e uma coisa só de contemplação, né? de claro. gratidão, mas é uma gratidão vivida, sendo, uhum. estando aproveitando, saboreando os sabores da vida, aproveitando a beleza da vida. Acho que é um pouco isso, assim, essa conexão Super. talvez que você esteja fazendo, né? Sim. E como,
2: como, como a gente tá precisando disso, né, nos tempos atuais, assim, porque a vida tá tão dura, então eu acho tão importante se distribuir afetos, assim, das formas que são possíveis. Exatamente.
3: Sim, e aí até queria te perguntar, né, porque eu vi, por exemplo, que o Herência... Não lembro que data que era que você... Se propôs aí numa casa de repouso para entregar flores para os idosos e cartas de crianças. Que data que era mesmo isso? Isso foi
0: muito legal. Foi no Dia Internacional do Idoso. O que eu comecei a pensar é: bom, tá bom, a gente vende pão, vende flor, vende geleia, vende kits meio, né? Cestas de café da manhã, só da tarde, para as pessoas se encontrarem, para as pessoas comemorarem, mas. Isso tá fazendo sentido e tal no meu dia a dia? Porque eu também gosto de produzir e fazer outras coisas. Bom, como que eu vou englobar isso dentro da empresa que eu criei? Uhum. Então, eu fiz o um, que eu chamo de projeto Gentilezas e Delicadezas em homenagem ao Gilberto de Menstein. Ah, que era que um lindo. cara...
3: Socorro, que fofa!
0: <risos> e ele era um cara muito cheio de ideias. Tudo que a gente chamava de produção era tão vasto, sabe? o que ele falava era que tudo tinha que ser algo bom e, e posicionado para o mundo. Tipo, que valia mais ter coisas que não fossem gigantescas, sabe? Não projetos que você precisa arrecadar um dinheiro e entrar. Às vezes, é alguma coisa tipo, meu, pensei aqui num projeto legal, quem que pode fazer isso comigo, como que eu vou fazer isso? E colocar aquilo no mundo... Mesmo que seja algo pontual, né? Eu acho que é essencial a gente ter projetos grandes que reverberem para muitas pessoas, pensado a longo prazo, bem organizado. Mas tem coisas que, às vezes, a gente deixa de fazer por tudo isso e que poderia atingir ali algumas pessoas e que aquilo poderia ser bom para algumas pessoas. E isso já é muito, às vezes, sabe? Uhum. Super. Então, Gentilezas e Delicadezas veio para mim como um desafio quase interno de me propor a continuar me mexendo e provocando esse olhar, envolvendo outras pessoas. Então, o primeiro projeto que a gente teve, que eu considero que foi esse, foi um projeto que a gente juntou a chegada da primavera com o Dia Internacional do Idoso. E aí a gente fez uma movimentação na nossa própria rede, que nem é uma rede grande, né? No Instagram. Conseguiu levantar um dinheiro e a gente fez um, uma espécie de chá para... Uma casa de repouso mais humilde na Zona Norte. E aí, o que a gente fez foi levar seis arranjos de flores grandes, que eles têm seis quartos coletivos lá. Então, a ideia era, no momento do lanche que a gente levou nossos produtos para fazer um lanche diferente para eles, a gente deixou todas as flores nessa área coletiva, e aí depois as flores foram para os quartos. A gente também se juntou com outras pessoas e foi envolvendo a comunidade do Herência. Conseguimos máscaras para eles, um, uma espécie de suplemento para idoso para ganhar peso e alguns equipamentos também para as pessoas que trabalham lá, enfim. Então esse foi um, um primeiro momento e foi muito bonito que a gente teve apoio do Razões para Acreditar, eles foram filmar essa ação. E a gente foi as primeiras pessoas em, acho que fazia, assim, mais de seis meses que entrou, né, na casa. Por conta da pandemia, né, como eles são um grupo vulnerável, é muito complicado. E a gente teve essa honra de poder entrar. E aí foi uma questão, né, porque como as famílias não estavam entrando e a gente entraria. Mas acho que como a gente estava indo fazer algo para um coletivo e para animar e para trazer algo diferente, né, na rotina deles, assim, foi muito especial. E a gente também levou cartinhas de crianças, assim. E foi Ai, muito bonito. Gente.
1: Não dá Ai, pra Clara, mais. só melhora, Nossa. meu
0: Deus! <risos> é, e aí alguns, alguma, alguns dos idosos que sabiam e que tinham condições de ler, né? Leram e leram uns para os outros. A gente cantou umas músicas juntos. Foi muito gostoso, assim. Aí, logo depois, a gente fez a campanha do Outubro Rosa. E a gente se juntou com o Instituto Quimioterapia e Beleza, que foi... Um projeto que eu conheci com o Gilberto de Menstein também. É um instituto que se propõe a ajudar na autoestima das mulheres que têm câncer de mama. Uhum. Então, elas doam lenços de, de cabelo né, para mulheres em todo o Brasil. Então, a gente fez um arranjo que chamava Mimo Rosa, que era um arranjo pequeno nosso, só rosa, uhum. é, com flores rosas, enfim, em que você comprava um lenço e um lenço era automaticamente doado para uma outra mulher,
4: Ai, é, a, por essa ONG. Uhum. Nossa senhora, a gente não sei se tem coração para continuar, <risos> <risos>
0: é muito difícil, mas
4: claro, só queria fazer uma observação do que você falou dos idosos, ano passado eu também tive a oportunidade de fazer um trabalho para os idosos em casas né, de acolhimento, Durante a pandemia, que foi tipo uma serenata pra eles, assim, uhum, a gente legal. foi com um balões, é uma ação da companhia do liquidificador, que é a companhia que eu trabalho, e a gente levou balões, e dentro dos balões tinham músicas e poesias, e aí eles escolhiam a cor do balão, a gente estourava e fazia pra eles. E por conta da pandemia, como você falou, né, eles estão há muito tempo sem receber pessoas, então eles ficam numa euforia, num encantamento, assim, uhum. que você sai revigorada, parece que você correu, sei lá, uma maratona de não sei quantos quilômetros e você sai cheia de energia e felicidade por ter proporcionado isso para eles, né? Exatamente. Eu acho que trabalhar com idosos é um negócio muito louco, porque você se vê lá na frente, você vê seus avós, você vê seus pais, você vê a vida por completa sendo ali representada por aquelas pessoas. Então, acho que quando a gente consegue demonstrar algum tipo de afeto, oferecer um conforto, um carinho para eles... A gente tá sendo grato ali com a vida como um todo, né? Eu acho que uhum. é um reconhecimento do que somos, assim. Ai, sei lá, eu sou muito encantada pelo trabalho com os idosos. Então, fiquei muito feliz. Parabéns, amiga, por esse <risos> trabalho.
1: E eu fiquei pensando aqui, né? Que muitas vezes, o afeto, ele vem num lugar de marketing da, das empresas, né? Super. Do Tipo, é uma baita produção... A militante aqui, né? Uma baita <risos> produção e aí é vendido como esse, não, é com carinho, é lá, uhum. é produzido com afeto, e é uma grande balela só para vender mais no afeto. E eu acho muito lindo como o seu conceito ele é baseado no afeto. Assim, você realmente pensa nisso, e as suas ações são pensadas assim, é isso, para fazer o pão, vocês ficaram fazendo testes para não vender qualquer pão, é, para uhum. não vender qualquer flor. E eu acredito que isso também deva bater na escolha dos seus fornecedores, assim, né? Você não vai escolher qualquer pessoa para trabalhar com você. Você não vai querer alguém que faça um produto em grandes escalas de produção. Como é essa escolha,
0: então, Bia? A gente vende hoje em dia mel, geleias, pães de fermentação natural, com farinha orgânica, café e chá. E tudo isso, o que eu queria é produtos que fossem é isso, naturais, né, de qualidade e tudo mais. Mas é isso, assim. Para mim, se eu quero saber quem é a pessoa que eu tô fazendo o meu arranjo, eu quero saber quem é a pessoa que tá fornecendo uhum. para todas as outras pessoas uhum, total. Que, claro. né, que vão receber os nossos kits e, e tal. Também existe uma questão de logística, em plena pandemia. Como as coisas chegam, onde as coisas vão, não sei o quê. E eu resolvi pegar... Tudo de pequenos produtores, aqui do bairro que eu moro, menos o mel, né? Porque, enfim, não existe um sítio <risos> em plena Vila Leopoldina, né? <risos> que vai ter um monte de abelha fazendo mel, né? <risos> Exatamente. Então, porque como o projeto é na minha casa, para mim fazer algo no bairro não só é conveniente, até porque as flores que a gente compra, né? Eu tô aqui do lado do SEASA, do Mercadão de Flores... Enfim, eu já faço todo o meu trabalho das flores por aqui. E eu também quero me conectar com esse bairro, sabe? Então, acho que foi um pouco essas vontades, assim. Juntar útil ao agradável e buscar produtores locais da Vila Leopoldina. Que, inclusive, por exemplo, a nossa geleia é feita pelo Tomás. O Tomás é um menino de 10 anos. Oh, a para. Eu, amo, eu amo, gente. É, não dá para mim. É um menino de 10 anos. Que começou a fazer geleia pra ter um dinheirinho lá pra ele. E aí, toda a família se envolve, ajuda, né? E tal. Mas é ele que faz, assim. Eu acho
1: muito legal. Ah, né? eu amei. Cara. Isso. Fofo, é... fofo. É tudo 100%. fofo. Tudo, toda hora. A gente fala fofo. É tudo fofo. Não, e...
2: tá? isso não sei. né? Tipo, em que outro lugar um menino de... De 10 uhum. anos ia ter uma oportunidade como essa, né? Assim, também. Você entregou, uma deu um voto de confiança para uma criança, né? E ele abraçou e foi. E, na verdade, ele já fazia... É que eu acho que tem isso, né? Que é uma coisa legal.
0: Quando você tá pegando fornecedor, existe uma coisa de você vasculhar, né? É um trabalho, assim, você encontrar. Porque você vai encontrar sempre... Pessoas que fazem alguma coisa, sempre tem, uhum. né? Nada é muito inovador. Mas quem faz alguma coisa de qualidade que é uma pessoa legal, que é uma pessoa que também bate as suas ideias, né? Isso também é uma coisa, assim, todos os meus fornecedores, em algum momento eu sentei e fiquei conversando e falei, ixi, eu tinha meia hora, tô aqui há duas horas, <risos> né? Porque é, essa troca, esse lugar afetivo, que as pessoas, as pessoas se interessam na sua história, você se interessa na história delas, no final é tudo sobre isso, entendeu? Existem essas flexibilidades e esse olhar cuidadoso para quem está no meu caminho, quem faz parte da minha vida, em todas as áreas. Tipo, eu, eu gosto desse lugar de ter trocas com as pessoas. Então, eu acho que, no fundo, em termos de carreira falando, assim, eu tô sempre em busca de algo que me possibilite viver a vida e as pessoas que estão nessa vida na melhor forma. E, claro,
4: agora a gente tá aqui no podcast em uns momentos meio polêmicos, sabe? E hum. aí, a gente acompanhou que agora, durante o, o Dia Internacional da Mulher, a sua floricultura não vendeu flores nesse dia, que é aí, subjulgado, um dos dias que mais se vende flor, né? Nas floriculturas. Uhum. Então, divide essa polêmica com a gente, por que dessa
0: escolha. Perfeito. Então, eu acho que foi uma ação que eu englobo ali nas gentilezas e delicadezas, <risos>
3: né, Gostei. Porque,
0: porque eu acho que é isso, a gente tem esse lugar do, né, às vezes as pessoas entendem como projetos sociais, etc, mas eu acho que não é só isso, assim, eu acho que são atitudes que marcas, assim como a Bia falou, né, toda marca, ela quer se posicionar a favor ou contra, ou apoiando determinada causa, etc., para criar uma identidade para aquela marca. E tem marcas que fazem isso de uma forma legítima, olhando de fato para aquilo e cuidando daquilo. E tem formas que e tem empresas que fazem isso de uma forma um tanto equivocada, um pouco superficial, e aí a gente pode entrar em outro momento falar sobre isso, né? <risos> Mas eu me vi num dilema. Porque eu pensei assim, dia das mulheres, tá aqui uma oportunidade de fazer uma ação de alguma forma e tal, como que eu posso fazer isso, eu quero, eu quero fazer alguma coisa pro dia das mulheres. Assim como eu quis fazer, sei lá, pro dia dos idosos, queria fazer uma coisa pro dia das mulheres. E eu pensei, mas eu, Clara, posso fazer, sei lá, o que eu quiser, já fiz em outros anos, produções, eventos e tal assim Agora, nesse momento de mundo Nesse momento confuso Com a energia um pouco estranha Que eu tô, né, assim, não tô me possibilitando Realmente, nesse momento Fazer milhões de coisas Então, tá, deixa eu me entender Deixa eu entender o que eu quero E aí, deixa eu entender Como que eu poderia fazer isso dentro de herência E aí eu falei, ops! Até foi muito engraçado, porque o Facebook fica te lembrando, né? De coisas que você postou há, sei lá, quantos anos. <risos> e aí apareceu uns dias antes, assim, de eu decidir o que eu ia fazer. Uma coisa falando... Não queremos flores no dia das mulheres, queremos que não nos matem, uhum. bababá, tipo alguma coisa nessa pegada. Aí eu falei, cá estou eu vendendo flores. Uau,
1: uau, uau. E eu falo sobre <risos> a fé, eu falo
0: sobre várias uhum. coisas. Não, mundo dando muitas voltas. Mas assim, em resumo, eu me vi numa contradição e falei, bom, então vai ser essa a minha ação. A minha ação vai ser fechar durante uma semana, não só, né? No, é, porque eu vendo dois dias, aí eu, eu tinha pensado, ah, eu podia só não vender um dia, porque daí no outro, Compensa.
2: Um né? <risos> e outra Ah, não
0: compensa. É assim, ah, mas a semana inteira as pessoas vão comprar flor pro Dia das, das Mulheres, né? E provavelmente com esse, esse intuito, eu quero comprar flor pro Dia das Mulheres. e hum, Enfim. Não quero ficar julgando uh, a indústria, né? Sei lá, o pessoal que vende flor para as mulheres. É, é, realmente, na área de quem vende, dos fornecedores uhum. de flores, etc. Tava todo mundo esperando muito essa data. É uma uhum. data que se vende muito bem. Eu falei, olha, eu não vou entrar nessa, nessa contradição comigo. Vou me posicionar como marca, né? Porque eu acho que faz parte o marketing nesse lugar do tipo eu quero posicionar a minha marca do herança. Perdi seguidores. Nossa!
1: Não, perdi Olha! seguidores.
0: Mas ganhei seguidores. Mas, ao mesmo tempo, foi também uma das coisas que, assim, de maior interação que eu tive em post das pessoas me mandando coisa. Então, eu acho que no final é isso, né? Não é sobre quantidade. É, é. sobre... Eu não quero fazer flor por status. Se tudo tem, né? Uma, um cuidado com o fornecedor, com o jeito que chega, como que chega, com as delicadezas do trabalho... O meu posicionamento político e social tem que estar tá em pauta, é isso? Eu quero que a pessoa compre se tudo fizer sentido. Se não fizer sentido, tudo bem. Eu te indico uma floricultura. Tem muitas
2: floriculturas é, lindas. que você não vende sabe? flor só, né? Eu acho que você vende uma é, ideia inteira, um conceito inteiro. Exato. Então, para mim, realmente é isso, assim. E até foi
0: um pouco difícil, porque... Nossa, tem duas histórias ótimas. Mas, assim, é... muita gente começou a falar assim... Claro, eu vi seu posicionamento, achei muito legal. Mas será que você não poderia fazer pro aniversário da minha mãe? Não é. Não, <risos> não tô comprando pro dia das mulheres.
3: Coitada das pessoas. Aí depois: tipo, de... ah,
0: minha, minha amiga teve filho, eu queria muito mandar e tal. Só que eu fiquei assim, gente, não dá pra eu falar que eu não vou fazer. vender flor, vender umas flores pra algumas pessoas, não vender pra outras. Falei, quer saber? Vou tirar aqui, ó. Falei, gente, tô aqui de férias. Não vou o trabalhar. o excesso, não vou trabalhar. Nem vou ler <risos> mensagem. <risos> Nem vou ler mensagem. E aí, chegou a ironia do destino. Ele foi de Uma moça vem. que falou pra mim, ou então, eu queria saber se vai vender flor pro Dia das Mulheres. Ah. Pensei, não viu o Instagram, tudo bem? Vou explicar pra ela olha, não, a gente não vai, a gente se posicionou contra, blá, blá, blá. Ela falou, não, não tem problema, você tá vendendo essa sexta-feira? Eu falei, essa sexta-feira ainda tô vendendo. <risos> então você vê pra mim dois arranjos, por favor. Ai, não
2: entendeu nada, Aí né, eu a fique... pessoa?
0: Aí eu fiquei assim, vou negar. É, difícil.
2: Puta tipo que assim, pariu.
0: É isso, tipo, eu disse que eu ia fechar semana que vem. E não é essa, tal. Né? Não só comprou. Como foi muito educada, muito fofa, muito gentil. Como me fez escrever no bilhete a mão. Feliz dia das mulheres. Ah, não. Ai, não acredito!
1: <risos> E a noção dela tá lá do outro lado da rua. Nossa. Mas
0: assim, mas, mas foi uma coisa que eu pensei muito sobre isso. Porque assim, na hora eu achei uma loucura. Falei, gente, o que, que é isso? É um sinal, tem que pensar sobre ele, sabe? E a questão é, assim como tudo na vida, entendeu? Nada é preto no branco. E o meu posicionamento, se eu fosse muito restrita, eu acho que chegaria num lugar onde eu não estaria entendendo nada de afeto. É. né, porque ali eu, o que eu entendi que naquele momento o que eu precisava é, bom, eu me posicionei expliquei, vou seguir a mesma regra pra todo mundo, né, você é justa aqui de certa forma, não quero priorizar clientes ou não, ela se flexibilizou a dar dias antes, ela tá querendo dar com o maior carinho pra mãe e para ela amiga. quis comprar com você, né ela fez questão de comprar comigo e ela tá dando de coração, e ela quer, assim, quem sou eu? É isso, porque no fundo, eu não tô aqui pra julgar quem dá flor pra uhum. quem. Eu acho que o que eu fiz como marca foi me posicionar que é, eu não quero fomentar essa ideia, né? Porque normalmente você faz até, tipo, arranjos especiais para o Dia das Mulheres, enfim. Uhum. Todo... Mas, assim, quem sou eu para julgar o fato que essa mulher quer comprar flor comigo dias antes pro Dia das Mulheres? Jamais, se ali, feliz, rindo da situação,
4: <risos> entendeu? Claro, tem uma frase que eu e a Bia, a gente tem falado muito, que é, você, nesse caso, você foi íntegra, mas você não foi coerente. E tudo bem não ser coerente para ser íntegra, né? E aí, uhum. como diz sempre Manuzinha, não me peça coerência, né? É. É. Exato. É. Exato. A gente
1: exato, faz perfeito. o dá,
3: né?
2: Sim. Maravilhoso, amei essa história. para relaxar. Uma pergunta que você sempre quis responder, mas ninguém nunca te perguntou.
0: A pergunta que acho que nunca me fizeram é você é feliz fazendo o que você faz? Sim, eu sou feliz mas não não estou totalmente conformada com herência. Ser empreendedor é muito trabalhoso. As coisas ficam sempre dependendo muito de você. Será que eu tenho esse ímpeto empreendedor para manter isso girando, para depois levar isso para o mundo pós-pandemia? Não sei. Estou aberta às possibilidades que a vida está trazendo. E se for continuar na herência, maravilhoso. Se for sair e fazer outra coisa, também maravilhoso.
4: Chegou a hora, gente, a hora dos biscoitinhos. O biscoito de hoje, depois desse papo maravilhoso, vai para mulheres empreendedoras ou que têm um pequeno negócio. E o meu biscoito vai para a marca de uma amiga que eu amo muito, que é a Linhas de Vênus. É uma marca onde ela faz bordados em camisetas ou faz bandeirinhas, enfim. Bordados em geral, em várias coisas. E ela faz tudo sozinha, é, ela faz tudo de uma forma muito querida também, se preocupa com toda a entrega, com a forma como a pessoa vai receber... Enfim, toda a estética, ela tem coisas já pré-prontas, mas ela também aceita encomendas. Então, eu vou deixar aí para vocês esse Instagram, arroba Linhas de Vênus, que é da Pamela Paixão.
3: E você, Manu? Pra quem vai ser o biscoito? Olha, meu biscoito de hoje vai para uma amiga pessoal também, que é a Lulafer, que faz doces. Ela é chiquérrima, se formou em Patisserie, na França. É uma garota muito prendada. E ela tem esse negócio de doces, que ela faz bolos, brownies. Tem uns brownies de caramelo com flor de sal. É todo ah, chique, ah. é maravilhoso. Eu sou muito fã da Lu. Então, segue lá no Lafer Doce, já faz sua encomenda também. Aí você já pede né, um pouco de cada, um pouco da herência, um pouco do Lafer Doce já junta tudo e, e tem uma, um ótimo café da manhã.
2: Bom, eu tô aqui ainda pensando no brownie com flor de sal, mas vou tentar dar o meu biscoito. <risos> <risos> que também vai para uma amiga, o arroba dela é Mariama Artesanato. Maria má Ma, com M no final, não com N E ela faz umas coisas de crochê, gente Que são a coisa mais fofa do mundo Ela faz alguns bichinhos Se você quiser dar de presente para algum nenê Ela faz chocalhos Enfim, gente, é uma coisa mais linda que a outra E ela tá começando agora a divulgar o trabalho dela Então vai lá, dá aquela fortalecida
1: E segue a gata, porque ela é talentosa E você, Bia? O meu biscoito, ele vai numa onda Não, não vou falar de marcas aqui hoje eu vou falar de uma rede. É uma página no Instagram que chama Mulher Artista em Rede. É uma página de divulgação de projetos de mulheres é, de artes visuais, artes da cena, artesanatos. Enfim, são várias vertentes da arte feminina. E lá tem... Vixe, elas fazem lives, elas conversam. Enfim, é muito interessante para conhecer novas mulheres que estão empreendendo aí. Então, arroba Mulher Artista em Rede. E o seu, Clara? Para quem vai? Então... O meu não vai exatamente
0: para um empreendimento, mas é para um projeto muito lindo que trabalha com mulheres, que chama Mapa de Acolhimento. Eles estão na rede, você também acho que você encontra site, e eles estão precisando muito de doações e de contribuições para manter esse projeto que conecta mulheres que sofreram violência com advogadas e psicólogas voluntárias no Brasil inteiro então esse é o meu biscoito para que as pessoas possam doar e serem generosas com um projeto muito bonito e necessário Ai, claro arrasou, muito lindo e agora uma parte importante também é você se
4: biscoitar, por favor coloque aí as redes do Herência fale onde o pessoal pode
0: encontrar você e a sua marca bom, então vocês podem encontrar o Herência del Tempo, uma floricultura que compartilha muito afeto no Instagram a gente tá como Herência del Tempo, que significa herança do tempo em, em espanhol, né, e a gente tá no Instagram e a gente tem um site também onde você pode ver fotos de todos
2: os produtos,
0: que é www.herenciadeltiempo.com e é isso muito obrigada, meninas. Ah, obrigada obrigada você. a você,
1: Claro, Foi tudo. Eu amei. Muito gostoso. Eu amei essa o conversa, nosso papo. Né? Ai, ah, acho que a gente muito. tava precisando desses tempos muito caóticos, de uma é. conversa de carinho, né? Deu um quentinho. É. Sim, é.
4: sim. O coração saiu feliz. Obrigada. Sim.